0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Garantiezahlung. Wenn dir es jetzt schon kalt und ein Schauer über den Rücken läuft, wenn du hörst Garantiezahlung, ja, dann geht es dir vielleicht, wie es mir früher gegangen ist, weil Garantie und Produktivität. Mitarbeiter hat nicht gearbeitet und wir können keinen Urlaub oder sonst irgendwie den Tag belegen und müssen Garantie bezahlen. Der Tag wird komplett bezahlt. Das gab es in meiner Welt in den ersten zwei Jahren, in der ich in der Zeit dabei tätig war, gab es das gar nicht für mich. Ja, nicht, weil es nicht nötig ge gewesen wäre oder nicht, weil äh, man das vielleicht hätte zahlen müssen. Nein, weil es einfach nicht gemacht wurde. Und ähm, ja. Nach vier Jahren Podcast, nach über 400 Podcast Folgen hat sich natürlich auch meine Einstellung zu gewissen Themen auch nochmal geändert. Nie, dass ich Garantiezahlungen toll fand. Ja, dass ich die gefeiert habe, dass ich meine Mitarbeiter äh, gratuliert dass ich den gratuliert habe, dass wir wieder Garantiezahlungen gemacht haben. Nein. Aber ich habe so ein bisschen die Angst vor Garantie verloren. Und äh, wie komme ich überhaupt auf das Thema? Im Liebe Zeitarbeit Club ist es ja so, du kannst dich da übrigens kostenlos noch anmelden. Äh, geh auf meine Internetseite liebezeitarbeit.com slash club oder du findest auch einen, einen Reiter mit dem Begriff Club. Da einfach kurz eintragen, dann bist du im, im Club. Da gibt es ähm, ja, ganz viel Bonusmaterial. Es gibt äh, die Einladung in die WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen. Und es gibt mittlerweile jetzt alle zwei Wochen immer mittwochs von 12 bis eins setzen wir uns zusammen und du kannst mir deine Fragen stellen. Und diese Frage, Garantie, hat es leider aber nicht ähm, unter die beiden Fragen geschafft, die wir dann den, äh, den, die Pause über von 12 bis 1 dann bearbeitet haben. Und deshalb möchte ich das nicht unterschlagen. Ich möchte gerne dazu dann nochmal einen eigenen Podcast jetzt machen. Und das mache ich jetzt gerade auch. Das Thema hatte ich schon mal. Und ähm, ja, so habe ich es früher halt kennengelernt. Garantie durfte nicht gezahlt werden. Das ist was Schlechtes. Das darfst du nicht machen. Und äh, ja, Gibt einfach nicht. Siehst du deine Kinder nur noch am Wochenende oder kurz vor dem Schlafen gehen? Dann haben wir von der TK Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de In meiner Firma, wo ich jetzt äh, fast... Äh, über 14 Jahre, nicht fast, sondern über 14 Jahre tätig war, da gab es Garantiezahlungen. Und das war auch meine ja meine Entscheidung, dass man auch Garantie zahlen kann, wenn mal kein Auftrag da ist. Natürlich gibt es auch Mitarbeiter, die das selbst verschuldet haben. Also nicht nur intern, sondern meist halt die externen Mitarbeiter, die dann für eine Abmeldung gesorgt haben, irgendwie falsch beim Kundenverhalten haben und dadurch abgemeldet wurden. Das ist nicht schön. Und da bin ich auch dafür, dass man dann auch guckt, okay, wenn es in der, in der Person des Mitarbeiters zu sehen ist und er da wirklich ein Fehlverhalten hat und dass wir deshalb jetzt Garantie zahlen sollten und er sich nicht meldet und nicht erreichbar ist, dann mit Abmahnung zu arbeiten, finde ich vollkommen legitim. Das ist auch in Ordnung. Das will ich auch nicht verurteilen. Aber nur weil der Mitarbeiter abgemeldet wurde und wir keinen Folgeauftrag haben, und wir jetzt die Tage belegen müssen. Und wir haben den schon den ganzen Urlaub aufs Auge gedrückt und das ganze AZK und können den Tag nicht mehr belegen. Und jetzt, bevor wir Garantie zahlen, mahnen wir den Mitarbeiter ab. Das ist nicht meine Philosophie von Zeitarbeit. Und das macht auch den Ruf, das Image der Zeitarbeit kaputt. Weil darüber wird draußen geredet. Darüber unterhalten sich die, unsere Mitarbeiter, die wir einsetzen, die das Aushängeschild unserer Firma, unserer Dienstleistung sind, die unterhalten sich darüber. Und wenn die aus dem Unternehmen rausgehen, sind auf einer Gartenparty, unterhalten sich und Zeitarbeit, ja, ja, das sind doch alles Sklaventreiber. Ja, die zahlen doch nicht. Die zahlen schlecht, die zahlen gar nicht. Die mahnen ab, die schmeißen raus. Solche Gespräche sind es doch. Und hinterfrag dich mal, ob du nicht vielleicht manchmal auch ein bisschen, Entschuldige, daran auch schuld bist, dass so über die Zeitarbeit gesprochen wird. Hast du nicht vielleicht auch das eine oder andere mal eher geguckt, wie kann ich diese, diese Zeiten da gut belegen? Wie kann ich die Mitarbeiter das nicht bezahlen? Das sollte halt nicht im Vordergrund stehen, sondern mach einfach im Vordergrund deinen Job gut. Und da soll es heute drum gehen. Wie vermeide ich denn Garantie? Was gibt es für Alternativen? Was gibt es für Lösungen? Ich rede nicht über den Härtefall. Der Mitarbeiter hat sich einfach Fehlverhalten und den kann man abmahnen. Das ist alles in Ordnung und auch legitim. Mit dem Mitarbeiter aktiv zu sprechen. nochmal zu, wir müssen eine Lösung da haben. Ähm, den Mitarbeiter nicht freizusetzen, sondern weiterhin zu halten und dafür dann Garantie zu bezahlen und auch in Betracht zu ziehen. Ja, Nicht direkt die Reißleine ziehen, und sich von dem Mitarbeiter trennen, bevor man Garantie zahlt, da auch mal diesen Weg mitgehen und den Mut zu haben, in seine eigenen Fähigkeiten dran zu glauben, dass man durch den Vertrieb, den man macht, diesen Mitarbeiter noch platzieren wird. Ja, weil das ist ja immer so, wir überlegen, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Folgeauftrag habe, das auch zeitnah. Und wenn die Gefahr relativ hoch ist, dann haben wir uns früher ganz sicher gegen den Mitarbeiter entschieden. Jetzt ist es ein bisschen anders, weil wir haben derzeit einen Bewerbermarkt. Hatten wir eigentlich gefühlt für mich schon immer gehabt. Aber jetzt haben wir echt ein großes Problem, Mitarbeiter nachzubesetzen. Wenn du jemanden freisetzt, ist es ganz, ganz schwierig dafür, schnell einen adäquaten Mitarbeiter zu finden. Also müssen wir jetzt gucken, wie gehen wir mit den Mitarbeitern besser um? Wie binden wir die Mitarbeiter besser? Und da ist die Garantiezahl, eine Garantiezahlung, eine gute Möglichkeit, seine Mitarbeiter auch zu halten und zu binden. Ja, ihr müsst jetzt nicht willkürlich alle jetzt Garantiezahlungen machen. Darum soll es ja gar nicht gehen. Aber es kommt halt mal vor. Und Wenn der Mitarbeiter abgemeldet wird und er hat erst frisch seinen, seine zwei Wochen Urlaub gehabt und jetzt hat er keinen Urlaub mehr, den deshalb freizusetzen, das kann ja wohl nicht das Ziel sein. Oder da kann der Mitarbeiter doch nichts dafür. Also da auch den Mut zu haben und auch, auch an, an euch Führungskräfte da draußen. Dass ihr dann auch sagt zu euren Mitarbeitern, ja, pass auf, zahl die Woche Garantie, zahl die zwei Tage Garantie, damit wir den Mitarbeiter auch halten und in der Zeit findest du auch was Neues. Und es ist nicht schlimm, wenn dann Garantie draufsteht. Ich weiß ja, was da passiert ist. Und lass uns nur gucken, dass es nicht zu viele Garantiezahlungen werden, weil dann. Und Produktivität, die macht halt das Ergebnis kaputt. Und wir müssen wirtschaftlich arbeiten, weil wir oft von unseren Kunden im Preis auch gedrückt werden, haben nur eine kleine Marge, eine geringe Marge. Und äh, ja, da kommt es auf jede unproduktive Stunde an, weil die das Ergebnis halt kaputt macht. Da steht halt nichts dagegen. Und äh, darum soll es ja heute eigentlich gehen. Wie schaffen wir es, diese Garantiezahlung zu reduzieren? Was gibt es da für Möglichkeiten? Was kann man tun? Und ich habe mir so ein paar Sachen mal zusammengetragen, habe mir Gedanken gemacht, was können wir denn da machen? Grundsätzlich glaube ich, dass sehr viel Garantie zu vermeiden ist mit einer besseren Planung. Wenn du eine bessere Planung machst, genauer hinschaust, mit deinem Kunden mehr sprichst, mit deinen Mitarbeitern mehr sprichst, regelmäßiger mit deinem Mitarbeiter sprichst, dann erkennst du schon, okay, der Auftrag könnte zu Ende gehen. Oder da gibt es vielleicht einen Engpass, da wird... Gerade auch ein großes Thema, äh, Materialengpass. Ich kenne einige der Kollegen, die über Abmeldungen klagen, weil Produktionsstopp ist, weil gewisse Materialien, gewisse Rohstoffe nicht verfügbar sind. Und dann stehen auf einmal Bänder still, werden Mitarbeiter nicht gebraucht. Deshalb auch sehr schön, sieht ja sehr gut aus, dass die Kurzarbeit für die Zeitarbeit ähm, jetzt nochmal verlängert wurde. Um, Hubertus Heil hat da um, etwas verkündet. Ich denke, bis der Podcast rauskommt, ist das dann auch spruchreif und uh, wir können uns alle darüber freuen, dass gerade bei solchen Kunden, die noch Kurzarbeit gerade jetzt haben, weil um, da einfach keine, keine Möglichkeit ist, du auf einmal 30, 50 Mitarbeiter freigemeldet bekommst und du weißt nicht, wie soll ich das machen, dann ist natürlich die Kurzarbeit eine gute Möglichkeit, das zu überbrücken, weil ansonsten schlägt das ein richtiges Loch in, in das Ergebnis und ähm, ja, dafür ist das ja auch entstanden. Der Kunde darf Kurzarbeit einsetzen, aber die Mitarbeiter, die von uns bei dem Kunden eingesetzt werden, dürfen keine Kurzarbeit machen. Und da ist es auch ein großes Problem, dass es ja auch teilweise Kunden sind, wo die Mitarbeiter sehr, sehr gerne hingehen, wo die Mitarbeiter versaut sind. Ja, weil die Rahmenbedingungen bei dem Kunden so gut sind und der bei einem anderen Kunden die gar nicht findet, weil die Zuschläge so hoch sind, weil es so tolle Arbeitsbedingungen sind, die man bei einem anderen Kunden, weil man jetzt auch im Dorf ist oder so, gar nicht dem Mitarbeiter anbieten kann. Und natürlich bleibt er dann da bei dieser Firma und wird nicht umgesetzt. oder Ja, man probiert es, aber man merkt schon, okay, wenn ich da jetzt den Mitarbeiter umsetze, der wartet eher, bis dieser Kunde wieder Bedarf hat. Ansonsten wird er sogar in die Arbeitslosigkeit gehen. Da ist dann, glaube ich, Kurzarbeit ein gutes Instrument, um diese Mitarbeiter zu halten. Und dafür ist es ja auch halt entstanden, dass es da keine Arbeitslosigkeit gibt. Ja, In diesem Sinne würde ich sagen, ist das schon mal eine, ein gutes Zeichen, wenn Hubertus Heil dort ähm, das so publiziert hat. Ja, Und ich hoffe, es ist auch dann in Kürze spruchreif und äh, würde mich sehr freuen für den einen oder anderen Marktbegleiter. Ja, also da eine bessere Planung machen. Sprecht mit euren Mitarbeitern, sprecht auch mit dem Kunden, hört mal rein ja, was, was steht da jetzt gerade an, dass ihr frühzeitig reagieren könnt, dass ihr frühzeitig auch euren anderen Kunden den Mitarbeiter anbieten könnt. Und was auch ein, äh, ein Tipp ist, sprecht auch mit euren Kunden und sagt mal zu, ich habe jetzt gar keinen Auftrag, keinen Folgeauftrag. Das ist jetzt, die Abmeldung kommt relativ spontan. Kannst du den Mitarbeiter nicht noch ein paar Tage mitnehmen, ich versuche auch, sobald ich einen Folgeauftrag habe, ich habe schon viele Gespräche geführt, aber leider ist da noch nichts ähm, spruchreifes, kannst du den bis dahin halten. Und allein die Frage, wird deine Unproduktivität, deine Garantiezahlung reduzieren? Weil einige Kunden sagen, ja, verstehe ich, können wir machen. Ich kann ihn noch drei Tage einsetzen, dann lasse ich den noch mit. Ich dachte, ich müsste eine ganze Woche jetzt nehmen. Ja, da geh einfach ins Gespräch, nimm den Kunden mit rein und der Kunde hat ja auch Interesse. Und dann pass auf, ich nehme den da die Woche noch mit, vielleicht kannst du mir preislich entgegenkommen. Es ist doch immer noch besser, wenn ihr ein paar Euro weniger jetzt für diese Woche bekommt, wo ihr quasi dem Kunden, dem Mitarbeiter noch weiter aufs Auge drückt, obwohl er ihn eigentlich nicht mehr braucht. Ja, wenn ihr dann Beispiel 25 Euro sonst hattet, und jetzt sagt ihr, pass auf, 15, 20 Euro für diese Woche, wurde wo mir hilfs. Ja, da habt ihr zumindest Umsatz. Der Mitarbeiter ist belegt von den Tagen und ihr seid relativ kostendeckend. Nicht ganz, äh, werde jetzt wahrscheinlich mich steinigen. Daniel, wie soll ich denn mit 5 oder 10 Euro äh, weniger pro Stunde kostendeckend sein? Aber da geht es ja eher darum, du hast ja bei einer Garantiezahlung, hast du die, die volle Lohnzahlung und hast null Umsatz dagegen. Ja, da ist also ein großes Gap. Und wenn du dann zumindest einen kleineren Umsatz dagegen hast, ist es auf jeden Fall besser. Idealerweise hast du den vollen Verrechnungssatz für deinen Mitarbeiter, dass er gar nicht Garantiezahlung bekommen muss. Aber wir reden ja jetzt eigentlich für über den Fall, dass es jetzt wirklich ansteht, dass der Mitarbeiter jetzt Garantiezahlungen bekommen müsste. Und da kann man halt durch eine gute Planung, durch Gespräche, das verringern und idealerweise sogar vermeiden. Es gibt auch das Einfühlungsverhältnis, gerade wenn du jetzt den Fall hast, ähm, du hast einen neuen Mitarbeiter, setzt den ein und der geht einfach nicht arbeiten. Ja, der kriegt seinen Einsatz, soll am Montag um 8 Uhr da sein und wer ist nicht da? Der Mitarbeiter. Dann haben wir trotzdem ein oder zwei Tage, je nachdem, was ihr für einen Tarifvertrag habt, haben wir dann eine Kündigungsfrist oder je nachdem, wie auch die Zeiten da sind. Ne? Haben wir dann ein oder zwei Tage Kündigungsfrist und wir haben ja da nichts äh, zu belegen. Dann können wir natürlich mit Abmahnung arbeiten. Ja, wenn der Mitarbeiter einfach nicht hingefahren ist, dann würde ich den auch da abmahnen, dann muss ich den Tag nicht bezahlen. Aber es gibt ja auch so Dinge, dann hat der Kunde einen, hat der Mitarbeiter einen Tag gearbeitet, hat doch alles soweit gut gemacht. Und der Kunde sagt: Nee, pass auf, ich nutze die Abmeldefrist, ich äh, brauche den nicht und dann geht der raus. Und ähm, ja, dann müsst ihr den Tag ja irgendwie belegen. Er hat noch keinen Urlaubsanspruch, Er hat noch nicht so viele äh, Überstunden angesammelt, dass man das irgendwie belegen könnte. Dann muss man meist mit Garantie dagegen gehen. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchseß. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandl.de oder sende eine Mail an info.truchsessbrandl.de und erhalte deine Speakerbroschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, gewinnen. Und diese Überlegung überhaupt in Betracht zu ziehen, sollte in einigen Firmen halt äh, hoffentlich der Fall sein, weil ansonsten verliert ihr Mitarbeiter. Ansonsten ähm, tragt ihr dazu bei, dass der Ruf der Zeitarbeit schlechter wird. Und das wollen wir ja nicht. Klar sind wir alle im Wirtschaftsunternehmen, wir müssen wirtschaftlich arbeiten, aber nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter bitte. Schaut, es gibt genügend Möglichkeiten, weil oft ist es eigentlich der Ärger über einen selbst, dass man nicht genügend Vertrieb gemacht hat, dass man nicht die Zeit vielleicht dafür gehabt hätte oder hat, gehabt hat, den Mitarbeiter noch woanders zu platzieren. Dass es da eine Lücke gibt. Am Montag endet der Auftrag und am Freitag geht erst der neue los. Und jetzt habe ich die Tage zu überbrücken. Das hat aber was mit Planung zu tun, das hat was mit Gesprächen mit dem Kunden zu tun. Vielleicht kann man den Kunden, der am Freitag den Mitarbeiter bestellt hat, sagen, hör mal zu, ich habe jetzt gerade den Mitarbeiter schon frei, kannst du den schon eher einsetzen? Allein diese Frage bringt euch Umsatz, weil ich habe keine Statistik dazu, aber von zehn sagen bestimmt zwei, drei Jahre, überhaupt kein Problem, schick mir den noch eher, ich habe auch genug zu tun freue ich mich ja, dass ich schon eher den Mitarbeiter haben kann. Wenn er sagt, nee, eigentlich nicht, ich habe gar nichts zu tun, dann kann man ja vielleicht noch wissen, Sie, wir kommen Ihnen da noch mal preislich entgegen. Da gibt es Möglichkeiten. Lieber etwas weniger Umsatz als gar keinen Umsatz. Und der Mitarbeiter muss vielleicht auch seinen Urlaub oder seine, seine Überstunden darauf zugreifen, weil da haben die ja keine Lust drauf. Das kann ich auch verstehen. Die haben ja, ja ihren Urlaub nicht nur dafür, dass äh, die halt unsere Lücken planen, wenn wir unsere Lücken planen müssen, dass sie dann ihren Urlaub nehmen, sondern die wollen ja damit auch mal richtig bewusst in den Urlaub, mal zwei, drei Wochen abschalten und das müssen wir einfach auch verstehen. Da dürfen wir nicht nur mal an uns denken und sagen, ja, das muss alles funktionieren und so. Ja, es geht nicht. Da muss auch mal an den Mitarbeiter gedacht werden, aber sprecht mit dem und jeder Mitarbeiter hat auch dafür Verständnis und ich habe auch Ganz, ganz selten nur Mitarbeiter gehabt, die dafür kein Verständnis hatten, wenn die gesehen haben, wir haben alles getan, wir haben gemacht und der Mitarbeiter ist schon länger da und du bist ihm schon ein paar Mal entgegengekommen, dann kommt der Mitarbeiter dir auch entgegen und sagt, ist nicht schlimm, ich nehme die Woche Urlaub, ich habe eben eh ein bisschen was zu tun, dann passt das. Aber zwingt das nicht euren Mitarbeitern auf, sondern sprecht offen und nett mit denen. Und wie es in den Wald hineinruft, so schalt es auch, zu, oder wie man in den Wald hineinruft, so schalt auch heraus. Also diese nette, offene Kommunikation werden die Mitarbeiter genauso dir auch zurückspiegeln. Und die es halt nicht machen, okay, dann sind die aber auch nicht mehr lange dein Mitarbeiter. Ja, wenn die sich da null kooperativ zeigen, du einfach merkst, das passt nicht. Ja, klar trennt man sich irgendwann an von diesen Mitarbeitern. Aber das muss gar nicht so weit kommen. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du 150 Stunden im Zeitkonto hast, die ja auch zur Arbeitsplatzsicherung sind. Zeitkonto dient ganz klar zur Arbeitsplatzsicherung. So sehe ich das. Und 150 sind ja in den meisten Fällen gar nicht mehr drin, sondern meist, wir haben ja dann nachher nur noch gemacht, dass man maximal zwei Wochen drin hatte, dass man mal so zwei Wochen überbrücken kann. Aber da sprecht auch mit den Mitarbeitern. Diktiert das nicht von oben einfach runter, sondern sprecht aktiv mit euren Mitarbeitern. Dann bekommt ihr auch einfach ja auch diese diese Unterstützung dabei und dass auch gesagt wird, ja, es ist gar kein Problem, ich verstehe das. Und wenn nicht, dann kommt Frust auf, die sprechen alle untereinander und dann verlassen dich vielleicht Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die dich weniger verlassen, musst du im Umkehrschluss nicht mehr einstellen. Ja, die hast du weiterhin an Bord. Und überleg mal, ob nicht vielleicht die eine oder andere Entscheidung, die du bisher getroffen hast, der ein oder andere Mitarbeiter vielleicht doch noch da wäre, der dir jetzt noch Umsatz bringen könnte und den du aber durch einen Schnellstoß, eine Überreaktion, durch ja, irgendwie eine Laune der Natur, wo du einfach mal Bock hattest, äh, deinen Frust rauszulassen, hast du dann einfach eine Entscheidung getroffen und der hätte jetzt vielleicht noch bei dir sein können. Überlege mal, was da an Umsatz noch liegen würde. Ich weiß aber auch, irgendwann kommt der Frust auf und dann will man auch eine Entscheidung treffen. Und manchmal ist es ja auch, gibt ja Mitarbeiter, die einen extrem viel Arbeit machen, wo man dann sagt, lohnt sich überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht wirtschaftlich, diesen Mitarbeiter, den nur Ärger macht, weiterhin zu beschäftigen. Ja, dann muss man auch den Mitarbeiter dann freisetzen. Aber das sollte ja eine der der letzten Option sein. Vorher muss man ja irgendwie Lösungen erarbeiten, dass es nicht so weit kommt. Ähm, was kann man noch machen, um Garantiezahlungen zu vermeiden? Du kannst längere Verträge machen. Du kannst einfach sagen, wir überlassen nur monatsweise. Ich kenne viele, die das machen, die dann einfach sagen, ja, bei uns kriegst du Mitarbeiter, einen Monat musst du den aber fix buchen. Oder die sagen, wir haben eine Abmeldefrist von zwei Wochen. Dann hast du natürlich auch ja, wenn der Kunde jetzt sagt, ich brauche dich nicht mehr, ich brauche den Mitarbeiter nicht mehr, hast du zwei Wochen Zeit, um einen Folgeauftrag zu generieren. Und dann kannst du mir immer noch sagen, oh, lieber Kunde, nach einer Woche, ich kann ja gucken, ob ich das vielleicht schon eher hinbekomme. Und nach einer Woche rufst du ihn an und sagst, oh, lieber Kunde, ich habe einen Folgeauftrag. Sie haben ja eigentlich zwei Wochen Abmeldefrist. Ich weiß, Sie haben nicht mehr so viel zu tun. Ich kann den Mitarbeiter Ihnen schon eine Woche eher dann umsetzen, umdisponieren. Und dann freut der Kunde sich, der Mitarbeiter freut sich und dann ist allen ja geholfen. Und ähm, ja, diese Abmeldefrist, die müsst ihr natürlich vertraglich auch vereinbaren. Ich würde sie im Arbeitnehmerbelastungsvertrag ähm, den Kunden mitteilen. Und es ist immer Verhandlungssache. Sprecht offen mit euren Kunden. Die haben da auch Verständnis für. Bei einer Abmeldefrist von ein, zwei Tagen, da kriegst du nicht immer einen Folgeauftrag. Das klappt nicht immer. Und so hast du immer so Lücken. Und eigentlich, wer füllt die Lücken? Wer muss das dann tragen? Oft der Mitarbeiter. Weil er dann AZK und Urlaub nehmen muss oder dann vielleicht so abgemahnt wird. Obwohl er eigentlich gar nichts dafür kann. Also da hinterfragt euch, guckt genauer hin, arbeitet vor, führt eure Mitarbeiter gut. ja, Nehmt den Mitarbeitern auch ein bisschen die Angst vor Garantie. Und dann werdet ihr sehen, habt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Mitarbeiter über das Jahr mehr der sonst vielleicht euch verlassen hätte, weil der ein, zwei Tage keine Garantie bekommen hat und dann total sauer war. Ja, besser Austausch mit den Kunden. Ihr müsst wissen, was passiert. Das habe ich noch als letzten Punkt hier aufgeführt. Ja, wer, wer regelmäßig mit seinen Kunden spricht, der, der erkennt, was dort geplant ist. Der weiß, wie der Personalbedarf sich entwickeln wird. Ob der nach oben, nach unten geht und kann dementsprechend schon äh, vorarbeiten, und sich darauf einstellen. In diesem Sinne, ich danke dir, dass du wieder so lange dran geblieben bist. Liebe Grüße. Vielleicht sehe ich dich demnächst im Liebe Zeit dabei Club, würde mich sehr freuen. Auch unsere WhatsApp-Gruppe äh, freut sich äh, großer Beliebtheit. Mittlerweile sind über 100 in der WhatsApp-Gruppe drin, Branchenkenner, die ja, die gleichen Probleme, die gleichen ähm, ja, Kunden, die gleichen äh, Mitarbeiter die gleichen Kundensorgen haben, wie ihr das vielleicht auch habt. Und da ist so ein Austausch doch echt schön. Und wir treffen uns hier alle zwei Wochen immer mittwochs von 12 bis 1 und tauschen uns aus. Ihr könnt mir eure Fragen schicken und wir besprechen, die habt quasi maßgeblichen Einfluss, wie ihr jetzt gerade seht mit dieser Folge auf den Podcast. In diesem Sinne, setz Leasing Baby. Ich bin raus, bleibt gesund. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Ciao.